0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 mit der lieben Birke Strack, unserer Rechtsanwältin im Familienrecht. Genau, ähm, ja, Bierte war ja schon in der letzten Folge bei uns und hat uns ein paar Einblicke gegeben, ja, in ihre Arbeit, was ihr so alles begegnet. Wir haben über Betreuungsunterhalt, äh, nachehelichen Unterhalt und Trennungsunterhalt gesprochen und äh, wir haben auch ein paar von euren Fragen gesammelt, beziehungsweise Silke hat ein paar äh, von euren Fragen gesammelt in ihren Gruppen. Und ähm, ja, da wollen wir heute mal drauf eingehen. Wir werden diese Fragen weitergeben an Birte und sind ganz gespannt da auf die Antworten. Sekke, du hast gesammelt. Wie hast du diese Flut an Fragen erlebt und wie hast du äh, ja die Fragen dann ausgewählt für unsere Liste? Ja,
1: ich äh, stehe ja jetzt schon ein bisschen länger mit Birte in Kontakt. Ich habe jetzt in der Facebook-Gruppe gut alleinerziehend den Anwaltsdienstag gestartet. Also immer Dienstag findet ihr einen von Birte verifizierten Inhalt <lacht> äh, beziehungsweise teilweise Sachen, die sie auf ihrer Seite und auf ihrem Insta-Account hat, weil ich es sehr, sehr gut finde, dass es halt eben von einer Juristin stammt und somit auch äh, rechtskräftig oder zumindest äh sehr viel besser geeignet ist, sich zu informieren als über äh, Hören und Sagen. Wir hatten ja von Birte jetzt schon erfahren in der letzten Folge, wenn man googelt, äh, kann man teilweise wirklich Haarsträubendes finden, wenn man nicht ganz genau weiß, wo man, wonach man suchen soll. Deswegen habe ich da ähm, auch, äh, weil natürlich auch Fragen zu diesen Themen, das war natürlich sowas wie Betreuungsunterhalt, Trennungsunterhalt, aber auch Eheverträge waren dabei, das haben wir jetzt ja auch in der ersten Folge gehört von Birte. Ähm, sehr schöne Fragen dabei. Ich habe natürlich jetzt nur diese ausgewählt. Wählt, die auch ähm, bei Birte, denke ich, richtig sinnvoll aufgehoben sind und wo man eine richtig, richtig gute Antwort dazu bekommt. Und ähm, ja, liebe Birte, ich bin sehr froh und äh, dass du heute bei uns bist. Und ich glaube, auch die ganze Community äh, sehnt sich nach dieser Folge, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass es einen sehr, sehr großen Bedarf gibt an Beratung juristischer Natur. Und ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber ähm, also das hat bei uns, also hier in der Gruppe wirklich äh, ist sehr gut aufgenommen worden.
2: Ja, es, also es ist generell so aber das ist jetzt auch keine neue Entwicklung, das erlebe ich eigentlich schon die letzten Jahre so, dass es sehr viel ähm, Unwissen gibt, was Unterhaltsrecht anbelangt, weil viele doch durch die Reform 2008 verunsichert ähm, sind, ja und jetzt denken, es gibt keinen Unterhalt mehr oder nur noch sehr eingeschränkt, mhm. es lohnt sich gar nicht, das danach zu gehen, ja ähm, und das ist definitiv nicht so, also insbesondere wenn so der Grund für Unterhalt ist, dass man Kinder betreut, gibt es da wirklich noch sehr gute Möglichkeiten. Klar, Voraussetzung ist immer, dass der andere Elternteil auch Geld hat, ne, weil mhm. wenn der auch selbst kein Geld hat, kann muss der natürlich auch nichts bezahlen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn das Geld grundsätzlich da ist, ähm, hat man da sehr gute Möglichkeiten, das auch durchzusetzen.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Da würde ich sagen, starten wir direkt mal in die Fragen. Ich habe sie, wie gesagt, so mitgebracht, wie sie mir gestellt wurden und ähm, Finde es auch gut, wenn du, Birte, wirklich auch ganz ehrlich antwortest oder auch sagst, äh, das kann man so vielleicht gar nicht direkt sagen, weil da einfach mehr Einblick fehlt. Aber ich denke, die ein oder andere Frage lässt sich bestimmt gut beantworten. Ich fange, weil wir gerade auch mit der letzten Folge mit dem ganzen Unterhaltsthema ja abgeschlossen haben, direkt mal mit dem Unterhalt an. Also ich habe hier die Frage, Frage bekommen, ich würde gerne wissen, ob ein, einem Trennungsunterhalt zusteht, auch wenn man einen Wohnvorteil hat. Vielleicht erklärst du kurz das, den Wohnvorteil mhm. und was das mit dem Trennungsunterhalt zu tun
2: hat. Genau. Ja, das das ist so. Der Wohnvorteil, ich sage gleich mal, was es ist, ich sage ähm, aber vielleicht erst mal vorher, der wird einfach nur in die Unterhaltsberechnung eingestellt. Und zwar wie Einkommen. Mhm. Jetzt erkläre ich, was Wohnvorteil ist. Also der Wohnvorteil ist praktisch die Ersparnis, die man dadurch hat, dass man keine Miete zahlen muss, wenn man im eigenen, in der eigenen Immobilie wohnt. Und da ist es auch egal, ob die einem selbst gehört oder ob sie dem anderen Elternteil gehört oder ob sie einem gemeinsam gehört. Mhm. So Und dann muss man natürlich das kostenlose Wohnen bewerten. Ähm, da ist die Bewertung im Trennungsjahr anders als nach dem Trennungsjahr. Im Trennungsjahr wird gesagt, es wird geguckt, ähm, wie viel müsste man denn für eine Wohnung ausgeben, wenn derjenige, der im Haus geblieben ist, ausgezogen wäre, weil das ist meistens ja kleiner als zum Beispiel ein Haus oder eine mhm. Wohnung. Und dann wird einem das angerechnet. Also man sagt zum Beispiel vielleicht eine zwei Zweizimmerwohnung für 700 Euro, aber jetzt vielleicht nicht das Haus für 1500 Euro. Und wenn einem dieses 700 Euro wie Einkommen in die Unter angerechnet, also wie Einkommen in die Unterhaltsberechnung eingestellt. Mhm. Und dann muss man eben eine Gesamtrechnung machen und dann kommt es darauf an, ob es immer noch einen Einkommensunterschied gibt. Und wenn es mhm. den gibt, ist der noch auszugleichen. Also mhm. die konkrete Antwort auf die Frage: ja, man kann auch Trennungsunterhalt bekommen, wenn man einen Wohnvorteil hat.
1: Wunderbar, vielen Dank dafür. Ich starte direkt mit der nächsten Frage. Ähm, die ist zweiteilig. Ähm, mhm. Ich glaube, das eine ist nur so nicken oder Kopfschütteln. Also der erste Teil bedeutet, mein noch Mann ist Beamter. Daher hat meine GKV, ich nehme an, das heißt gesetzliche Krankenversicherung, oder? Ja. Mich mhm. während der Elternzeit ja. nicht beitragsfrei versichert und ich und mein Kind oder unser Kind waren als Angehörige bei ihm mitversichert. Nachdem ich mich getrennt habe, hat er mich einfach herausgekündigt und ich musste uns für monatlich 217 Euro freiwillig gesetzlich versichern in die, in die gesetzliche. Dieser Beitrag wurde dem Trennungsunterhalt nicht zugeschlagen und ich bleibe darauf sitzen. Ist das richtig?
2: Also für Kinder ähm, kann man das als Mehrbetra Mehrbedarf geltend machen. Die, ja, die, die Krankenkassenkosten ja mitversichert, ne? Dabei, wenn man ähm, privat krankenversichert ist, muss man die Kinder ja extra mhm. bezahlen, genau. ne? Die ja, genau. Aber, ja aber in dann der gesetzlichen. Und das kriegt man. Ähm, ja. Ähm, aber da ging es doch ähm,
1: Sie wollte nur wissen, ob es im Trennungsunterhalt ja. nicht äh, sozusagen berücksichtigt wird, dass sie jetzt da mehr Ausgaben für die Versicherung hat.
2: Nee, der Bedarf der Bedarf beim Trennungsunterhalt ähm, wird äh, nach dem Halb Halbteilungsgrundsatz berücksichtigt. Wenn sie aber Einkommen zum Beispiel hat, mhm. ja, also äh, es wird nicht draufgeschlagen, aber es ist, wird inzident berücksichtigt. Also wenn sie Einkommen hat und muss dann oder auch zum Beispiel einen Wohnvorteil hat ja, und hat Ausgaben für ähm, eine Krankenversicherung, dann kann die das vom Einkommen abziehen. Mhm. Ja. Okay. Also so rum wird es berücksichtigt.
0: Okay. Soll ich mal die den zweiten ja. Teil der Frage machen? Genau, da erklärt sich nämlich auch so ein bisschen ihre Grundsituation. Äh, den Trennungsunterhalt verweigert er seit nunmehr zwei Jahren, das heißt ich muss den einklagen. Kann ich gezwungen werden, Ratenzahlungen zu akzeptieren? Ich bin mangels seiner Zahlung, mangels Einkommen, sie ist nämlich in Elternzeit, mhm. und seiner Klage Wut hochverschuldet. Mhm. Also
2: eine Ratenzahlung muss man, wenn man einen Anspruch hat, nicht akzeptieren. Die Frage ist nur ähm, was macht man dann, ja, mhm. ähm, dann vollstreckt man und ähm, da gibt es natürlich auch, aber da, also da gibt es, also wenn man dann vollstreckt, ja, ist natürlich auch nur das zu bekommen ähm, bis zur bis zur Grenze eben, ne? bis zur Pfändungsgrenze ähm, und das ist, ist natürlich auch fast nie der ganze Betrag, außer man kann irgendwo in Vermögen vollstrecken, aber wenn man Arbeitseinkommen vollstreckt, ist da ja irgendwo, ist das auch begrenzt. Aber da vielleicht noch mal was zusätzlich, Dieses, diese normalen Pfändungstabellen, die für normale Gläubiger gelten, die gelten im Unterhaltsbereich nicht. Wenn man eine Unterhaltsforderung hat, dann wird der Selbstbehalt oder die Pfändungsfreigrenze, die ist auch anders als der unterhaltsrechtliche Freibetrag, wird vom Gericht individuell festgelegt und ist deutlich niedriger als die allgemeine Fändungsgrenze.
1: Also man hat mehr also, Chancen.
2: Ja, also auch wenn und man ist auch vorrangig. Also wenn mhm. alle anderen Gläubiger nichts mehr kriegen, kriegt man als Unterhaltsschuldner ah. trotzdem noch was. Und auch in der Insolvenz verfällt es nicht. Man mhm. muss es anmelden und wenn die das Insolvenzverfahren abgeschlossen ist, kriegt man auch die Rückstände dann noch. Die verfallen nicht. Also das ist nicht mhm. von der Restschuldbefreiung erfasst. Was mich an dieser
1: Frage noch ähm, auffällt, ist diese, diese, ich bin durch seine Klagewut hochverschuldet. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch auch schon mal sowas von finanziellen Missbrauch. Äh, das mhm. würde ich jetzt gar nicht zu groß ausrollen, aber was, was hat man denn, also das finde ich auch manchmal so krass, ich, der, der das Geld hat, sitzt oft am längeren Hebel. Ja, mhm. wir hatten ja auch in der ersten Folge schon von Sina äh, zu ihrer zu ihrer Prozess- und Verfahrenskostenhilfe da was gehört. Ähm, wie siehst ja. du das? Also was hat man da für Möglichkeiten?
2: Also man hat schon die rechtliche Möglichkeit, das steht auch im Gesetz drin, durch eine einstweilige Anordnung auch die Prozesskosten für den Prozess gegen den Partner vom Partner einzuklagen vorab, mhm. das geht, mhm. aber auch das ist natürlich Aufwand, da ist übrigens auch kein Anwaltszwang, das kann man mhm. auch selbst machen, das geht. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es natürlich tatsächlich so: Der, der das Geld hat, sitzt am längeren Hebel. Das ist auch ja, der hat ähm, Atem, ne? Ja, das ist auch leider so. Ähm, wenn man das Geld hat, einen Anwalt äh, auf Stundenbasis zu beauftragen und der Anwalt dadurch die Möglichkeit hat, deutlich mehr Zeit in so ein Verfahren zu investieren, ähm, hat, man ist, hat man natürlich auch Vorteile, ne? das, das, ist, ähm, das ist klar. Ähm, ja, das ist ein Problem. Ähm, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ist es eben schwierig, da einen guten Ratschlag zu geben. Mhm. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: Im Vorfeld ist das, was ich in der ersten Folge erzählt hat, Familienunterhalt ähm, ja. einfordern, Konsequenz und eigenes Vermögen aufbauen. Ja. Weil das gehört einem dann. Ja?
1: Und dann sollte es ja eigentlich irgendwie hälftig oder gerecht ausbalanciert sein, genau. ja, so dass tatsächlich da nicht dieses Ungleichgewicht passiert, genau. dass der eine okay. über so ja, Mittel ist. verfügt und der andere teilweise. Ich hatte auch irgendwas, ich weiß gar nicht, ob es noch kommt in den Fragen, wo komplette Konten, wenn man nur ein gemeinsames hatte, eingefroren wurde und dann, ja, was machst du denn? Wie willst du davon irgendwie einen Sprung mit
2: rechtlicher Beratung? Genau. Ja, Deswegen ja. Zugewinnausgleich ist schon gut, wenn man so einen hat, aber es ist besser, wenn man das Vermögen in der Ehe schon direkt mhm. so verteilt, ja. dass der Zugewinnausgleich null ist und man das Vermögen aber dann direkt hat, ne?
0: Ja, was ja auch wieder ja, in dem Bereich der Eheverträge Genau, da, da würde ja, ich nämlich da, genau. da würde ich nämlich auch mal direkt in die fünfte Frage nämlich springen. Sind einseitige toxische Eheverträge rechtsgültig? Was kann man machen, wenn man so einen Ehevertrag unterschrieben hat? Ich hatte mal so ein Beispiel irgendwo gehört: Schwangere Kunststudentin und er irgendwie Großindustrieller und äh,
1: sie weiß sonst eh nicht, was sie machen soll mit Kind und dann äh, unterschreibt sie halt alles. Hauptsache, sie ist erstmal abgesichert in der Ehe.
2: Ja, das ist ein guter, äh, ein gutes Stichwort. Das sieht nämlich der BGH tatsächlich ähnlich. Ne? Die mhm. sagen nämlich nicht, unterschrieben ist unterschrieben, sondern da gibt es mhm. schon Möglichkeiten, daraus zu kommen. Es gibt ah, ja. zwei Möglichkeiten. Mhm. Die erste Möglichkeit, der Vertrag ist von Anfang an sittenwidrig. Ja, das ah, ist so ja. dieses das halt typische. Ja, das Wort kenne ich. Genau, also dieses, <lacht> ja. ja, dieses typische in der Zwangslage oder ja, halt auch ja. wenn, ne, wenn ja. es um Bleiberechte geht. Ähm, mhm. ja. Also das, das war schon diese kein, keine. Ähm, ja, dieses Ober Unterordnungsverhältnis war schon zum Zeitpunkt ähm, mhm. der des Ehevertragsschluss so und es wurde unterschrieben, weil jemand in der Zwangslage ist. Ne? Mhm. Also dann ist das sittenwidrig und dann würde man Folgendes machen, also wenn man jetzt zum Beispiel Ausschluss nach ehelichen Unterhalt oder so hat und ist der Meinung, das ist sittenwidrig und dann klagt man den nachehelichen Unterhalt ein und dann wird in diesem Unterhaltsverfahren Inzidenz geprüft, ob dieser Ausschluss recht rechtswirksam ist oder eben sittenwidrig und damit unwirksam ist. Mhm. Ne, also so würde das ähm, dann laufen. Das ist die eine Möglichkeit, also ähm, anfängliche Sittenwidrigkeit. Das muss man aber schon sagen, das sind wirklich krasse Fälle. Ne? Also es ist nur ungerecht, reicht nicht. Ja. Ja? Mhm. Also das ist klar, weil dann heißt es, naja, das hätte man sich ja auch vorher mal überlegen können. Mhm. Ähm, also man darf nachteilige Verträge abschließen und die sind auch wirksam. Also Sittenwidrigkeit mhm. ist, heißt nicht nur einen Nachteil haben. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist ein und das Zweite ist dann: Es gibt, ähm, wenn sich so die Lebenssituation ändert und ähm, das dann dadurch ungerecht wird, dann hat man noch die Möglichkeit hinterher zu sagen: ähm, da, Derjenige darf sich dann darauf berufen. Also der Anspruch ist also der. Vertrag ist zwar grundsätzlich wirksam abgeschlossen worden, aber hinterher, ähm, obwohl die nie Kinder geplant haben und zu dem Zeitpunkt, wo die das abgeschlossen haben, waren sie beide voll berufstätig, haben ähnlich verdient. Ähm, da war das wirksam, aber hinterher hat sich dann doch einer allein um die Kinder gekümmert, hatte dadurch Nachteile, hat vielleicht irgendwie auf Karriere verzichtet oder irgendwas und dann sagt man, ähm, dann darf sich jetzt so viele Jahre später, weil sich die Lebenssituation geändert hat, darf derjenige sich nicht mehr drauf berufen, ne? der, mhm. der der da jetzt Vorteile draus ableitet. Das, ja, das gibt wenn beide.
1: Man, wenn man ohne Kinder in der Ehe startet oder mit nur einem Kind mhm. eventuell, wobei ich finde eher der der Sprung, kein Kind, ein Kind ist sehr, sehr groß, ja. dass man ja. da tatsächlich durch eine veränderte Lebenssituation, das weiß man ja vorher so alles nicht. Und das, ich kenne sehr viele Frauen, die sagen, ach, ich gehe dann weiterarbeiten ja. und so, weil man denkt, mit einem Jahr ist das Kind in der ja. Kita und dann ist es aus dem Gröbst raus. Ja. Also das ist für mich wirklich ein ganz Ja, und das
0: setzt Planil. ja auch immer die Gesundheit voraus. Ich meine, das kannst du ja auch so machen und auch so planen, aber jetzt kriegt man ein Kind, was dann irgendwie krank ist. Ja dann hat sich das auch direkt erlebt. Ja, ja.
2: Ne? genau. Also, aber nochmal dazu, ne, sich dann darauf zu berufen, dass das jetzt ähm, derjenige, das nicht mehr diese Rechte gelten machen darf, die mal vereinbart waren, ähm, das sind auch schon echt hohe Hürden. Ne? Also, mhm. es ist jetzt nur nicht so günstig mehr, reicht nicht. Also, das mhm. muss schon, müssen schon krasse Sachen sein. Also, da aber würde ich mich nicht drauf verlassen. irgendwie
1: die Chance, wie wäre denn da der ja. Ablauf? Man geht dann zu einem Anwalt Familienrecht ja. oder
2: Genau, und dann ja. und dann wird eben das eingeklagt, ähm, was man haben möchte und dann würde der andere Elternteil dann sagen, nee, wir haben doch
0: das nee. im Vertrag
2: anders vereinbart und dann würde man sagen, das ist entweder unwirksam oder derjenige darf sich nach treuen Glauben geht es nicht darauf berufen und dann ist mhm. da natürlich sehr viel Wertung drin, gibt aber auch ganz viel Rechtsprechung dazu ähm, und dann kann man, muss man sich dann leider vor Gericht darüber streiten. Wenn man aber noch in der Ehe ist, das ist auch ganz wichtig, ähm, sollte man, wenn sich so die Lebenssituation so krass ändert, dann wirklich noch mal einen neuen Vertrag abschließen. Ja. Und man kann aber auch am Anfang schon ähm, das zweistufig machen. Ne? Sagen erstmal so, wenn aber dann Kinder da sind und einer beruflich zurück, zurücksteckt, dann so. Also wenn das man, kann wenn man, man auch man schon, schon
1: vorausschauend ist. Ich weiß, dass ja. viele Frauen dann hormonell doch ein, äh, andere Wege gehen. Ja,
2: aber ich glaube, wenn man sich zum Ehevertrag entschließt, ähm, dass man da vielleicht dann und das schon mal gehört hat, dass das auch zweistufig mhm. geht. Dass dass man da vielleicht dann schon so auf die Idee kommt, zu sagen, erstmal ohne Kinder wollen wir das, mhm. aber wenn dann doch Kinder da sind, dann wollen wir das. Ne? Mhm. Ja. So was das bringt also,
1: mich genau. direkt zu der nächsten Frage. Was, also ich kenne natürlich auch sehr viele Paare, die sagen, ach, das mit dem Ehe-Ding und das ist doch alles Oldschool und ach, wir sind immer, also wir machen das Pari-Pari halt ohne Ehe. Ja, also dieses Patchwork oder eine neue Beziehung, mhm. wenn man schon mal geschieden war, sagt man sich, nee, also nie wieder. Ja, und dann passiert doch noch irgendwie ein neues Kind oder so. Wie ist das denn hier? Ich habe hier eine Frage. Mein Partner war schon einmal verheiratet, ist geschieden und möchte nicht mehr heiraten. Die Ehe war kinderlos. Gemeinsam haben wir jetzt drei Kinder zusammen, um die ich mich überwiegend kümmere, da er ein mittelständisches Unternehmen leitet. Wie kann ich mich finanziell absichern für den Fall einer Trennung, der ja hier Ehevertrag und sowas wie Rentenpunkte ja ohne Ehe nicht greifen? Ist
2: das richtig? Also man kann, ja, also, also ich meine... Ob man heiraten will oder nicht, ist ja eine persönliche Entscheidung, aber man hat natürlich durch die ganzen Regelungen in der Ehe schon Vorteile, auch finanzieller Art, ähm, muss man sich halt überlegen, ob man das will oder nicht. Aber hier geht es, so verstehe ich die Frage, ja vor allem auch um Unterhalt und ähm, auch ähm, wegen der Kinderbetreuung. Und da kann man ähm, den Betreuungsunterhalt, ähm, den ich in der letzten glaub, Folge auch erklärt habe. Die sind
1: zu hat, alt, also die sind schon. Äh Sie hat aber dadurch, dass sie drei Kinder hat, also ich kenne den Fall persönlich, dadurch, dass sie ja drei Kinder hat und dadurch auch komplett ihren Beruf äh, wirklich nur auf Sparflamme halt auch ihm den Rücken gestärkt hat, dass er da auch seine ganzen Termine wahrnehmen kann, wohnt auch bei ihm, also es ist sein Eigentum im Haus, macht sie sich dann doch schon mal Gedanken, aber sie kriegt ihn halt nicht in die Ehe. Sie würde ihn sehr gerne heiraten, ja, wahrscheinlich auch mit Ehevertrag, aber tatsächlich kriegt sie ihn dazu nicht bewogen und schiebt im Prinzip dieses Problem irgendwie so ein bisschen von sich weg. Aber tatsächlich hat sie ja dann hier die größten Einbuße, sollte es zu einer Trennung kommen, da sie ja ihren Beruf, wie gesagt, nicht mehr äh, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr voll ausgeübt hat.
2: Also du hast, wenn du nicht verheiratet bist, Möglichkeiten eben über diesen Betreuungsunterhalt. Ja. Das ist mhm. die eigentlich die Möglichkeit, mhm. ja. Ähm, das geht auch, wenn die Kinder älter sind als mhm. drei Jahre, natürlich. Und ähm, aufgrund von einer Vereinbarung auf jeden Fall. Also wenn die sich darüber einig sind, dass sie beruflich auch darüber hinaus zurückstecken soll mhm. und Kinder betreuen soll, können die natürlich auch einen Betreuungsunterhalt vereinbaren, der über das dritte Lebensjahr hinausgeht. Mhm. Das ist unproblematisch. Und da ist es vielleicht wichtig zu wissen, ähm, also, man braucht es gar nicht beurkunden zu lassen. Das ist auch als Vertrag, Eheverträge sind, kommt immer darauf an, was geregelt wird. Die meisten Regelungen sind ja beurkundungspflichtig, also beim Notar, aber jetzt diese Unterhalts Vereinbarung, die ist auch nicht ähm, beurkundungspflichtig, ähm, aber es hat natürlich Vorteile. Durch eine Beurkundung kann man sich da der sofortigen Zwangsvollstreckung unterziehen. Das heißt, man könnte da dann aus so einer Urkunde vollstrecken, ohne dass es nochmal zu Gericht gehen muss. Mhm. Mhm. Und bei Betreuungsunterhalt kann man das kostenlos beim Jugendamt machen lassen. Ähm, also einfach nur diese, diese Beurkundung. Und das wäre bei so Trend, bei so Betreuungsunterhalt oder nicht verheiratet und es werden Kinder betreut, wäre das das? was ich ähm, dann mhm. raten würde, mit ihm einen Betrag zu vereinbaren, eine monatliche Zahlung. Das geht natürlich auch, wenn die Kinder über drei Jahre alt sind. Das mhm. ist ja denen ihre Verabredung dann. Mhm. Ähm, und das auch in der Urkunde festhalten zu lassen. Und auch diese Zahlung, das hatte ich, ähm, die Frage habe ich auch öfters mal, ähm, ob das dann irgendwie eine Schenkung wäre, die man dann versteuern müsste oder irgend sowas. Mhm. Nee, das ist eine Unterhaltszahlung, Unterhaltszahlung, gesetzliche Unterhaltszahlung. Mhm. Ähm, die sind äh, steuerfrei, also wenn es dann Unterhalt ist. ne? Und mhm. Betreuungsunterhalt geht auch nach dem dritten Lebensjahr. Das Aber tatsächlich
1: so, ist es nur Betreuungsunterhalt, weil alles andere hat man ja keinen Anspruch drauf. Also wenn ja. er
2: irgendwie, was weiß ich, eher dadurch super viel
1: äh, Firmengewinne gemacht hat oder noch drei Immobilien Nein. gekauft hat, ist ja alles nicht dadurch äh, genau. in deiner... Genau Reichweite, sage ich mal. Genau, dann ja. sagt
2: man, naja, die, das gibt ja einen Grund, warum er nicht heiraten will und das darf man <lacht> ihm dann nicht aufzwängen. Ne? Ja, genau. Das ist halt an Grad. Klar, die, ähm, eine Ehe ist letztendlich, ähm, juristisch gesehen, ist das die Verabredung, dass man zusammen wirtschaften will und füreinander aufkommen will. Mhm. Und ähm, wenn man nicht heiraten will, heißt das, dass man nicht füreinander aufkommen will, außer eben, was die Betreuung der Kinder anbelangt. Ja. Aber alles andere, auch hier so Rentenpunkte oder man hat auch keinen Anspruch auf äh, irgendwie Rente, ne, was man als verheirateter Partner ja hat, ähm, also hat man keinen Anspruch, eben nur diesen Betreuungsunterhalt. Und,
1: und mir fällt gerade ein, was ist jetzt, wenn der Partner sterben würde, weil wir hatten ja Inga mit dem Thema Witwe, da würde ja auch sämtlicher Rechtsanspruch wegfallen, oder? Also sowas wie ähm, Hinterbliebenenrente oder Halbweisenrente.
2: Na Halbweisen, also genau. Also mit, ähm, mit Hinterbliebenenrente Rente kenne ich mich nicht aus, ja, aber. Genau, aber ich gehe davon weil aus, sie dass ja man nicht, die weil sie ja nicht bekommen, verheiratet waren, weil sie nicht ja, verheiratet genau, waren bin ich ja. mir sogar eigentlich relativ sicher, ja, obwohl ich mich ja. da jetzt nicht fachlich mit auskenne.
1: Wunderbar. Ähm, ähm, wie sieht das denn jetzt aus, wenn, ähm, wenn man nicht gemeinsam in Deutschland wohnt, sondern hier ist die Frage. Kann ich Unterhalt für mein Kind auch im Ausland durchsetzen? Wir sind getrennt, aber noch nicht geschieden und ich bin mit unserer Tochter in die Türkei ausgewandert. Er zahlt nichts, Unterhaltsvorschuss läuft noch bis zur Abmeldung aus Deutschland, danach nichts mehr, auch kein Kindergeld. Was habe ich für finanzielle Möglichkeiten, beziehungsweise gibt es da irgendeinen Rechtsanspruch, dass jemand, der in Deutschland wohnt, da auch nach deutschem Recht irgendwie belangt werden kann?
2: Ja, also ganz generell ist es so, dass man ähm, bei so Auslandsbezug immer gucken muss, ähm, welche, welches Gericht ist zuständig, ne? also in welchem Land und dann im zweiten Schritt nach welchem Unterhaltsrecht ist der Fall mhm. ähm, zu beurteilen. Mhm. Ähm, und ganz abgekürzt, also man muss das, wenn man da Fragen hat, kommt auch auf die Länder drauf an, ähm, das dann nochmal beim Anwalt vielleicht abfragen, bei jetzt hier ist es so, weil der Vater in Deutschland ist, sind die deutschen Gerichte für Unterhaltsverfahren weiter zuständig und das wird auch nach deutschem Recht ähm, Entschieden. Mhm. Ähm, was da nur sein kann oder auch wahrscheinlich ist, ist, dass der, dass der Bedarf, ähm, der in der Düsseldorfer Tabelle drin drinsteht, dass der etwas reduziert wird, weil das Leben in der Türkei billiger ist als mhm. in Deutschland. Okay. Da gibt es aber auch Tabellen dafür,
1: ah, okay. Gut zu wissen.
2: Ähm, wo eben diese, diese dieser, die Lebenshaltungskosten für die einzelnen Länder dann umgerechnet wird. Mhm. Mhm. Aber man kann das ähm, vor, vom deutschen Gericht einklagen.
1: Das ist gut zu wissen, gerade weil wir auch immer mal wieder was mit Auswandern zu tun haben, Sina, ne? Ja. Das ist da tatsächlich... Ähm,
0: Aber Kindergeld ist klar, da, da nehmen sie ja regelmäßig diese Ringe hoch, die dann ja. irgendwelche Geburtsurkunden eingereicht haben und dann Geld abziehen für Kinder, die im Ausland sind die überhaupt nicht in Deutschland sind, da gibt es natürlich auch eigentlich kein Kindergeld. Mhm. Ja, das aber geht da ja muss öfter mal durch die Presse, ne?
2: Aber da muss, also jetzt für den Fall eventuell nicht, aber da muss man sich trotzdem noch mal auch informieren und vielleicht als erstes mal auf der Seite von der Familienkasse lesen. Es gibt auch Konstellationen, wenn man in, wenn ein Elternteil in Deutschland Steuern bezahlt, ja. dann hat er eventuell auch einen Anspruch, ah, okay. auch wenn das Kind nicht in Deutschland lebt. Aber die Voraussetzungen muss man eben gucken, mhm. Mhm. genau nachgucken und dann auch vielleicht mal bei der Familienkasse sich beraten lassen. Da kann man auch fragen.
0: Mm. Hier ja. kommt noch eine ganz spannende Frage, wie ich finde. Ähm, laut Anwalt soll ich auf meinen Versorgungsausgleich verzichten, da ich im Gegenzug eine gegenseitige Unterhaltsverzichtserklärung möchte. Hintergrund ist, dass mein Ex-Mann schwere Depressionen hat und ich künftig nicht für seinen Unterhalt aufkommen möchte. Ich weiß aber leider nicht, inwieweit mir hier Nachteile entstehen, wenn ich auf den Versorgungsausgleich verzichte. Hier wäre ich für eine Auskunft oder Empfehlung dankbar.
2: Also ich kann natürlich nicht sagen, in dem konkreten Fall, ja, was ihr dafür klar. Nachteile entstehen können, ähm, aber vielleicht erkläre ich mal ganz kurz, was ein Versorgungsausgleich ist. Also man erwirbt ja Rentenpunkte oder auch Anwartschaften in einer ähm, betrieblichen Altersvorsorge oder in der privaten Altersvorsorge. Und ähm, wenn man einen Scheidungsantrag stellt, ist es so, dass ähm, die Anwartschaften, die man in der ähm, Ehezeit erwirbt, die werden jeweils geteilt. Ne? Also der Mann kriegt die Hälfte dessen, was die Frau erworben hat und die Frau kriegt im Gegenzug die Hälfte dessen, was der Mann erworben hat. Mhm. Das ist der Versorgungsausgleich und der wird auch äh, von Amts wegen immer durchgeführt, also auch wenn man das gar nicht beantragt, also das wird bei jeder Ehe durchgeführt, ähm, bei ganz kurzen Ehen nur auf Antrag, aber ansonsten immer. Ähm, man kann aber darauf verzichten, auf diesen Versorgungsausgleich. Ähm, entweder durch Ehevertrag oder ähm, wenn beide anwaltlich vertreten sind in der Scheidung, kann man das auch im Scheidungsverfahren einfach erklären. Und dann wird dieser Versorgungsausgleich nicht durchgeführt. Mhm. Ob das für einen selbst Vor- oder Nachteile hat, ähm, muss man halt ausrechnen. Ne? Wenn man mehr bekommt, als man abgeben muss, ist es für einen vorteilhaft und wenn man mehr abgeben muss, als man bekommt, ist es nachteilig. Ähm, wenn jemand selbstständig ähm, war, ist es sehr oft nachteilig, wenn man Rentenpunkte abgeben muss, ja, also vorteilig, wenn man mm. darauf verzichtet, weil die oft nicht eingezahlt haben. Mm. Aber das ist einfach, muss man halt einfach in jedem Fall individuell gucken. Man kriegt dann im Scheidungsverfahren von den einzelnen Rententrägern dann auch Auskunft, ne? wie, wie viel mm. da angespart wurde bis jetzt und dann kann man mal gucken. Aber, Aber
1: allerdings hier ist ja noch so ein zeitlicher Aspekt drin. Versorgungsausgleich betrifft ja eigentlich erstmal die Rente. Vorher macht so ein Versorgungsausgleich ja nichts mit mir, außer dass er halt ein paar Zahlen hin und her getauscht werden oder verstehe ich das falsch? Und Unterhaltszahlungen werden ja sofort fällig, oder? Also auch jetzt?
2: Ja, also die genau, also die Rentenpunkte, das oder die Rentenanwartschaften werden ausgeglichen. Da kriegt man auch kein Geld ausgezahlt, mhm. sondern das wirkt sich erst aus, wenn man dann eben den Anspruch hat. Ja, mhm. also nicht sofort ähm, und die Unterhaltszahlungen. Ja, also klar. Die, die die sind dann sofort. Mhm. Aber also wenn es so dann überhaupt, wenn es dann überhaupt Unterhalts, ähm, ja, einen Unterhaltsanspruch gibt, mhm. das kann man, kann man jetzt hier noch nicht sagen. Nee, kann man so nicht sagen, ja. aber
1: dass man da generell schon mal weiß, um was es da geht. Dann haben wir hier eine Frage. Mein Ehemann hat sich kurz vor der Geburt getrennt, da ich vor der Geburt besser verdient habe, Müsste ich anteilig meine Pensionsansprüche abtreten, da ich nach der Geburt plötzlich alleinerziehend bin und daher sicher noch lange nicht Vollzeit arbeiten kann und somit Pensionsansprüche verlieren werde, ärgert mich das. Ich hatte erwartet, dass wir uns die Arbeit gerecht aufteilen. Das ist ja so dein Thema, Birgit. Ja. Ne? Und jetzt stehe ich alleine da. Er verdient voll und ich krebs mit 50 Prozent herum, Karriere langfristig erledigt. Wenn ich es richtig sehe, muss er nach den ersten drei Jahren nichts mehr ausgleichen und ich 100 Prozent arbeiten, wenn ich keine Nachteile haben möchte. Sehe ich das richtig? Mhm.
2: Also ich glaube, wir haben in der letzten Folge genau. vielleicht erstmal der letzte ja. Satz relativ lange über diese drei Jahre gesprochen. Ja. Das stimmt nicht, mhm. ne? sondern man hat nach den drei Jahren einfach nur einen höheren Begründungsaufwand, warum man nicht Vollzeit mhm. arbeiten kann. Ja. Da vielleicht noch mal in die letzte Folge reinhören. Ähm, zu dem Versorgungsausgleich, da muss man jetzt zwei Sachen unterscheiden. Pensionsansprüche. Genau, also Pensions, genau Pensionsausgleich. Ansprüche ausgleichen. Das läuft dann über den Versorgungsausgleich. Mhm. Es gibt Versorgungsausgleich und gibt Vorsorgeunterhalt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also der Versorgungsausgleich, den ich auch eben erklärt habe, das ist ein Ausgleich für die Ehezeit zwischen Eheschließung und Scheidungsantrag, Zustellung Scheidungsantrag. Das ist die Ehezeit und in, und und da wird für diese Zeit wird wird es eben ausgeglichen. Ja mhm. und ab dem Zeitpunkt, wo der Scheidungsantrag zugestellt wurde, hat man ähm, eventuell, das muss man ausrechnen, neben dem normalen Unterhalt für einen Lebensunterhalt, hat man noch einen, An einen Anspruch auf ähm, Vorsorgeunterhalt. Das ist ein Unterhalt, der gezahlt werden muss, um Vorsorge, also Re Vorsorge selbst ähm, zahlen zu können, also um für eine zusätzliche Altersvorsorge. Mhm. Und da müsste man bei ihr halt einfach ausrechnen, ob sowas in Frage kommt. Und Das kommt halt mhm. dann natürlich auf die jeweiligen ähm, Einkommensverhältnisse drauf an. Okay, wunderbar. Aber, aber den kann es zusätzlich noch geben.
0: Mhm. Die nächste Frage, die ist etwas seltsam teilweise stellenweise formuliert. Ich versuche es mal hier trotzdem. Ähm, mein Ex ist selbstständig. Mit zwei Firmen. Eine Firma läuft nicht gut, die andere läuft gut. Mein Anwalt meinte, dass die Gut laufende nicht das überweist, wie es mit der schlecht laufenden Firma ist. Ich weiß jedoch, dass er sich natürlich Geld aus der Firma rauszieht. Mein Anwalt ist dann nicht so auf der Spur, und relativ lecker, was auch immer das heißen soll.
1: Locker, Entschuldigung. Locker, okay,
0: Fehler. alles klar. Ich habe ihn schon angewiesen, eine Unterhaltsberechnung zu machen, aber mein Ex will seine Zahlen nicht rausrücken. Wie geht man am geschicktesten vor bei Selbstständigen, um einen entsprechenden Unterhalt für zwei Kinder und um mich in Elternzeit zu bekommen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Ja, das ist auch so ein bisschen Lieblingsthema von mir, weil nämlich ganz viele KollegInnen ähm, sehr schnell sagen, ach, der ist selbstständig, da ist ja dann eh nichts zu holen, weil es halt ähm, zeitlich deutlich aufwendiger ist, als wenn jemand Arbeitseinkommen hat. Ähm, aber das stimmt das stimmt so nicht. Also erstens, man hat immer bei Selbstständigen Probleme, überhaupt mal die Unterlagen zu bekommen, um was ausrechnen zu können. Das machen die auch mit Absicht. Ne? Das ist schon mal das erste Problem. Ähm, wenn man noch nicht getrennt ist, aber es auf eine Trennung hinausläuft oder auch vielleicht schon in der Beziehung ist es natürlich ratsam, sich diese die ähm, Einkommensteuererklärung immer irgendwo auch selbst zeigen zu lassen und selbst auch eine Kopie zu haben. Ähm, ich finde auch, ähm, dass da der andere Ehegatte da jetzt nicht ähm, beleidigt sein sollte. Ne? Das ist einfach mal wirtschaftet zusammen und da ist es eigentlich, sollte das normal sein, dass jeder so weiß, ähm, wie die Finanzen des anderen so sind. Ja? Und ähm, wenn man das gesammelt hat, hat man ja dann schon mal aus den letzten drei Jahren so einen Überblick, wie die Firma gelaufen ist und auf der Grundlage kann man dann auch schon direkt einen Antrag stellen. Ähm, man rechnet sich das dann aus und dann stellt man einen Antrag auf Grundlage des Einkommens der letzten drei Jahre und wenn der andere dann der Meinung ist, ähm, das ist jetzt alles nicht mehr aussagekräftig, dann muss er nachweisen, dass ähm, sein Einkommen jetzt wirklich schlechter ist und er auch nichts dafür kann, dass es mhm. schlechter ist. Ne? Also das ist jetzt schon mal das Erste. Wenn man diese Unterlagen nicht hat, hat man noch eine weitere Möglichkeit, da kann man ähm, im Wege der sogenannten einstweiligen Anordnung, das ist mhm. so ein vorläufiges Verfahren, ähm, kann man schon mal sagen und da, da kann man auch einfach eine Erklärung abgeben, ne, das ist dann eine eidesstattliche Versicherung, kann man sagen, ich weiß, wir haben immer so und so viel versteuert in den letzten drei Jahren und auf der Grundlage möchte ich jetzt den und den Unterhaltsbetrag haben. Das muss man dann auch unterstreiben, wenn man da lügt, ist es auch strafbewehrt, ja. Und dann wird aber vorläufig, auf, nur aufgrund dieser letztendlich Behauptung, ja, ähm, vorläufig entschieden und ähm, dann hat man auch dann erstmal Geld und der andere muss sich, wenn er damit nicht einverstanden ist, dann aktiv dagegen wehren, was in den meisten Verfahren dann dazu führt, dass diese ähm, aktuellen Unterlagen schneller rausgerückt werden als wenn man erstmal zum Beispiel ein Auskunftsverfahren macht. Mhm. Was dann die zweite mhm. Möglichkeit wäre, ne, wenn keine Unterlagen kommen, dass man dann ein, ein reines Auskunftsverfahren macht, um erstmal Unterlagen zu bekommen. Oder das ist noch beliebter, ein sogenanntes Stufenverfahren, wo man dann erstmal in der ersten Stufe sagt, ich hätte gern die ganzen Unterlagen, um das erstmal berechnen zu können. Und in der zweiten Stufe dann konkret sagt, wie viel man haben möchte. Das ist zeitaufwendiger. Ähm, ist genauer, wenn die Unterlagen dann kommen, aber halt viel zeitaufwendiger, ähm, weil selbst wenn der dann vom Gericht gesagt kriegt, sie müssen die Unterlagen rausrücken, blocken die dann oft noch und dann muss man das irgendwie versuchen zu vollstrecken und das ist alles sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen diese erstmal selbst informiert sein und wenn man dann ungefähr weiß, was er ein Einkommen hat, dann kann man auch direkt schon mal einen, in ein Verfahren einleiten und dann einen vorläufigen Unterhalt einklagen. Das wäre auch so das Erste ähm, und auch das, was ich jetzt hier konkret raten würde. Also wenn sie ungefähr weiß, was er verdient hat, wenn sie natürlich gar keine Ahnung hat, gar keinen Anhaltspunkt, ja, ähm, dann ja, wobei man ist kann ja als Selbstständiger
1: auch immer in die Firma investieren, ne? Und dann wird ja das, das, was man wirklich als Einkommen hat, ja auch kleiner.
2: Ja, das ist auch super, dass du die Nachfrage noch, <lacht> noch stellst, weil das ist auch so ein zweiter Punkt: ähm, Das steuerrechtliche Einkommen und das familienrechtliche Einkommen ist nicht das Gleiche, ja? ja? Mhm. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, dass man da einen Anwalt hat, der sich damit auskennt. Und wenn das ganz schwierige ähm, steuerrechtliche Fragen sind, dann gibt es auch spezialisierte Wirtschaftsprüfer, die sich darauf spezialisiert haben, das familienrechtliche Einkommen festzustellen. Mhm. Und zwar gucken die sich dann die ganzen Anlagen ähm, an Aha. und gucken, welche Sachen familienrechtlich anders bewertet werden und die werden dann da wieder zugeschlagen. Also wenn man zum Beispiel so Rückstell mhm. Rückstellungen macht für ja. zukünftige Investitionen, die sind mhm. familienrechtlich nicht zu beachten, die werden dann einfach wieder draufgerechnet zu
1: wissen. Das ja, ist sehr die sind
2: ja, die sind steuerrechtlich werden die berücksichtigt, ja. aber familienrechtlich nicht, so dass man dann familienrechtlich ja. als Grundlage für die ähm, für die Unterhaltsberechnung zu einem anderen Betrag kommt. Da gibt es auch noch an, ganz viele andere Sachen, ähm, bei denen das genauso ist. Man kann sich auch zum Beispiel bei Abschreibungen kann man sich streiten. Man kann sich bei Schulden streiten, ob die jetzt man da manche äh, haben das nämlich dann äh, mit der Firma geltend gemacht und wollen es dann Privat nochmal abziehen oder mhm. auch die Nutzung von Firmenwagen, die über die Firma laufen, wo da schon abgezogen ist ne? und, und dann kommt es aber ähm, Privat ja wieder als Vorteil eigentlich drauf. Ne? Also da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man da jemand hat, der sich auskennt, nochmal in die Unterlagen reinzugucken und und dann das familienrechtliche Einkommen anders zu bewerten als das steuerrechtliche. Also das, das ist wichtig und ähm, das, das Problem, das möchte ich aber auch sagen, das Problem ist tatsächlich, wenn man da zu einem An Anwalt kommt, der vielleicht auch nur Verfahrenskostenhilfe kriegt, was nicht viel Geld ist, ja, ähm, da ist es oft schwierig mit der Zeit, die man da für so eine Prüfung investieren muss, also das das ist echt, äh, da habe ich schon das Gefühl, da wird dann auch öfters mal gesagt, ach lassen Sie das, das hat doch, hat doch keinen Sinn, der hat doch eh nichts oder so. Ja, der wird des geringeren
0: Widerstandes, ne? weil es einfach alles länger dauert.
2: Unaufwendig ist und vielleicht länger noch aufwendig. ein Fach, noch, noch irgendwie noch ein Wirtschaftsprüfer hinzugezogen werden muss. Ne? Ja,
0: genau. Und wenn es dann vielleicht eine Frau ist, die vor dir sitzt, die das alles auch noch auf Prozess- und Verfahrenskostenhilfe ähm, ja, darauf angewiesen ist, wirst ja auch schlechter bezahlt, wahrscheinlich, ne als Anwalt. Ja, Kommt ja auch noch Fall. hinzu, dass man solche Fälle dann vielleicht gar nicht gerne annimmt. Ja. Ähm. Dann gibt es hier noch eine Frage, die jetzt mal auf den Umgang abzielt. Auch ganz spannend, mhm. weil wir ja doch mehr mit dem Unterhalt zugange ja. sind. Aber Umgang, ähm, ich muss sagen, bei mir, ich hatte tatsächlich damals auch gedacht, ob ich irgendwie versuche, das einzuklagen, also dass es diesen Umgang geben soll. Genau, und hier kommt die Frage äh, zum Umgang. Kann ich es akzeptieren, wenn der Sohn plötzlich nicht mehr zum Vater will? Oder muss ich ihn zwingen? Termin beim Jugendamt ist zeitnah. Ähm, beim Psychologen ist scheinbar auch was angemeldet und alles überreden bringt nichts, der Kleine will nicht zu ihm. Mhm.
2: Also man muss die Kinder nicht zwingen. Ähm, der Wille von Kindern ist ähm, also ist auch maßgeblich. Ne? Also das Problem ist nur, festzustellen, was so der Wille ist ne? mhm. und, und warum er nicht zum Vater will. Also ähm, es ist nicht ausreichend, dass er sagt, oh ja, das hat er jetzt gesagt, da freue ich mich drüber, äh, da habe ich jetzt keinen Aufwand mehr mit und es gilt jetzt. Also so einfach ist es nicht. Ne? sondern ähm, Und da, da sage ich auch, also auch im Interesse vom Kind, auch fürs Verfahren, aber auch im Interesse vom Kind, sollte man wirklich, wirklich ernsthaft sich darum bemühen, rauszufinden, warum der nicht zum anderen Elternteil will. Ja. Und da macht es einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied, ob das jetzt zum Beispiel Gründe hat wie Gewalt, der mhm. hat Angst vom anderen Elternteil, mhm. oder ob es vielleicht ist, oh, ich traue mich, das jetzt der Mama nicht zu sagen, dass ich doch gern hin wollte oder ich bin jetzt nur kurzfristig eingeschnappt, weil der mir das letzte Mal verboten hat, noch länger, wie Videospiel zu spielen, ne, das das hat ja, also da muss man wirklich gucken, warum er nicht zum, Eltern, zum anderen Elternteil will, und dann eben äh, auch schon versuchen, diese Hindernisse, also wenn es jetzt was ist, wo man sagt, okay, das das kann man beseitigen, diese Hindernisse zu beseitigen, und das muss man auch schon ernsthaft machen, also mhm. fürs Verfahren, aber auch für sein Kind.
0: Ja, ja, ja. also
2: ja, also deswegen ähm, zwingen muss man das Kind nicht, aber man sollte ernsthaft bemüht sein, ähm, rauszufinden, warum. Ja. Man nicht das Kind nicht zum anderen Elternteil will. Ja, auch gerade und das beim Umgang, da,
0: da beim Umgang, da haben wir ja so viele Themen, ne? Einmal ja. dieses, also ich weiß es von einer Freundin, wiederum, von ihrer Freundin, der Vater ähm, hatte dann erst sich um die Kinder gekümmert, also hatte Umgang ähm, wahrgenommen, dann für ein komplettes Jahr gar nicht. Da haben die mhm. Kinder gerade nach irgendwie zehn Monaten endlich mal aufgehört, danach zu fragen, ob der jemals wieder auftaucht. Ja. Dann taucht er wieder auf, will wieder Umgang haben. Ähm, dann wurde festgelegt, ja, aber er muss dann, wenn der Umgang von irgendeiner Seite abgesagt wird, muss es immer eine, ein Attest dafür geben. Also der muss ein ärztliches Attest vorlegen. Dann hat hm. er sich nach zweimal Umgang erstmal vom Psychologen einen Attest hm. geholt, weil das ist ja jetzt gilt dann ja auf unbestimmte Zeit, wenn er sich jetzt psychologisch was äh, andichten lässt. Also ähm, da sind ja so viele Dinge auch möglich, wo man ja dann da auch als Mutter manchmal ratlos steht und sich denkt, ja, ja ich kann meine Kinder gar nicht davor schützen.
2: Das ist gar ja. nicht möglich. Da, da würde ich es aber, in so einem Fall würde ich es vor allem auch wichtig finden, dass man das Kind da ähm, äh, gut begleitet, ja. Ja, damit das Kind nicht auf die Idee kommt, das hat was mit ihm zu tun. Aber kommt. der jetzt? andere Teil so, die ja, 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 natürlich. Auf die Idee. Ich weiß, ich, ich meine, weiß Bei
0: uns gibt es gar keinen Umgang und mein Sohn hat manchmal so Phasen, wo er dann plötzlich dieses Papa-Thema hat. Meistens mhm. völlig unvorhersehbar, irgendwie abends beim zu Bett gehen. Ähm, wirklich so alle paar Monate einmal, also du bist da nie wirklich mental darauf vorbereitet, dass das jetzt gerade das Thema ist und das platzt dann plötzlich so aus ihm raus. Ja. Warum will der nicht bei mir sein, Ne, warum äh, etc. Und ich versuche dann auch immer zu sagen, ja, ja. dem geht es halt selber nicht gut und er kann sich nicht um sich selber so richtig kümmern, deswegen ist er auch nicht hier. Das hat aber mit ihm nichts zu tun und so. Und trotzdem hat man immer das Gefühl, die Kinder beziehen das einfach auf sich.
2: Ja, ja. Das ne? ist, ist klar, ist ja. typisch. Ne? Ja. Aber dass man dann wenigstens versucht, das Kind aufzufangen. Ne? Ja. Das ist das ist wichtig. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema, aber immer gucken,
0: was äh, tut meinem Kind gut. Ja, und was entspricht auch der Wahrheit. Ne? Also ja. da irgendwelche Märchen erzählen, ist ja auch völlig kontraproduktiv. Weil genau. die werden älter, die werden ja älter und dann gucken die da ja auch früher oder später hinter die Fassade, wenn man da eine kreiert. Also da bin ich auch immer ganz ja. dagegen
2: muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Ich glaube, da hat man früher auch viel falsch gemacht und ist jetzt erst so in die Richtung, dass mit so Lügen erzählen, der ja. ist jetzt, was weiß ich, wo Arbeiten und ja, genau. ja, also dass man sowas nicht macht, sondern dass, dass die Kinder dann auch die Möglichkeit haben, das zu verarbeiten, ne?
0: Beim Umgang, ich finde, das ist sowieso eigentlich ein Riesenfeld, wo viel zu wenig drüber geredet wird. Weil es wird immer über die Rechte gesprochen, gerade über die Rechte der Väter. Es gibt ja auch Fälle, wo die wo die Mütter irgendwie das gar nicht wollen, dass es Umgang gibt. Und mhm. äh, da sind ja aber auch die Väterrechte sehr gestärkt worden. Und auf der anderen Seite, wie bei uns, dass ich am Anfang, wie gesagt, tatsächlich überlegt habe, ob ich das nicht irgendwie einklagen kann, weil ich das wichtig gefunden hätte, dass es diesen Umgang gibt. Mhm. ne
2: da, da kann ich auch noch was dazu sagen, also richtig einklagen kann man das nicht, mhm. aber es gibt mittlerweile ähm, Kollegen, die, ich habe das noch nicht gemacht, aber es gibt Kollegen, die das so befürworten, dass man sagt, auch wenn man weiß, dass man das Umgangsrecht nicht für sein Kind einklagen kann, also den anderen Ehe äh, Ehepartner oder ex Partner, Vater, ne, dazu zwingen kann. Die, die leiten dann trotzdem ein Umgangsverfahren ein und stellen diesen Antrag in der Hoffnung, dass halt über das Gericht überhaupt dann nochmal so ein Dialog stattfindet und man dann ja. doch zu einer Einigung kommt. Also die wissen das, dass es diesen also dass man, also dass es keine Verpflichtung gibt, die man dann vollstrecken kann, aber die erhoffen sich aus diesem Verfahren halt einfach, dass mal wieder was in Gang kommt und machen das deswegen.
0: Ja, ja. genau. Oder auch zum Nachweis fürs Kind dieses, man hat sich darum bemüht. ne? Das vielleicht mhm. auch noch ein Aspekt. Ähm, nächste ja. Frage, auch super spannend, greift auch ein bisschen in die Düsseldorfer Tabelle ein, weil die Berechnungen fußen ja eigentlich auf der Annahme, dass es ein Residenzmodell gibt. ne? So ist ja, mhm. äh, meine ich, die Düsseldorfer Tabelle damals äh, entstanden. Ja. Ähm, da ist jetzt die Frage, kann man finanzielle Entschädigung verlangen, wenn der Kindsvater sein Kind nicht sehen möchte und somit keine Betreuung übernimmt? Man sitzt ja alleine auf den Kosten für Babyzitter etc., wenn äh, man auch mal freie Zeit braucht beziehungsweise, man könnte ja jetzt sagen, also mein Gedanke war jetzt, naja gut, wenn er Unterhalt zahlt, ne, zahlt er halt Unterhalt, ist ja losgelöst von der vom Umgang, aber wenn man sich da mal überlegt, wie denn diese Summe zustande kommt und es darauf fußt, dass er ja eigentlich jedes zweite Wochenende das Kind hat, das ja in diese Berechnung eigentlich mit reinfällt und das nicht der Fall ist, kriegt man ja eigentlich, wenn man sich 100 Prozent allein um alles kümmert, immer noch zu wenig.
2: Also die Betreuung wird nicht über einen Kindesunterhalt bezahlt und ist auch in den Sätzen nicht eingerechnet, das läuft über einen Betreuungsunterhalt. Ne? Mhm. So, ähm, Dann ist es so, also es gibt da keine Rechtsprechung dazu, dass man dann einen Zuschlag kriegt ja es gibt nur die umgekehrte Rechtsprechung dass ähm, wenn jemand mehr als 100 Prozent zahlt und sich mehr als nur so dieses ja. typische jede zweite Wochenende kümmert dass dann in der Düsseldorfer Tabelle abgruppiert wird ja, das ja. heißt man so das gibt's ähm, ich kenne keine Rechtsprechung dazu man könnte das mal versuchen dass man dann sagt okay dann gruppieren wir halt auf wenn er ähm, diese ja, diese genau. ja also das könnte man probieren weil es ist schon so diese oh, ab also diese ab Hoch- und Runtergruppierung in der Düsseldorfer Tabelle, das entscheidet der jeweilige Richter, ob er das macht oder nicht. Mhm. Das ist nicht fix. Ja. Man könnte das versuchen, ähm, das ist ja auch dann nicht viel, ne? das sind ja nur ein paar Euro immer Unterschied. Ähm, aber jetzt nur deswegen ein Verfahren anstreben würde ich nicht, weil ähm, ja. da es da keine gefestigte Rechtsprechung zu gibt, weiß ich nicht, wie aufgeschlossenen Richter dann, da wäre das auch tatsächlich zu machen. Wäre aber eine Argumentation. Ne?
0: Ja. Genau. Die nächste Frage ist, ich bin noch nicht geschieden, da ich Angst vor den Kosten habe. Eigentlich verdiene ich nicht schlecht, aber es bleibt nichts übrig. Wie kann man Scheidungskosten berechnen? Hier vielleicht auch nochmal die Frage, gibt es überhaupt diese kostenfreien Möglichkeiten? Da hattest du mal was anklingen lassen.
2: Scheidungskosten, also Scheidung kostet immer, das geht mhm. nicht ähm, selbst. Ne? Da braucht man immer einen Anwalt, ähm, für den der einen Antrag stellt. Aber vielleicht, ich glaube, die Frage so zu verstehen, wie die Kosten zu berechnen sind, ähm, so ja. es ist, also so ganz vereinfacht ist es so, dass ähm, jeweils das Nettogehalt für drei Monate von beiden Ehegatten zusammengezählt wird, dann kommt noch ein Zuschlag drauf für die Ver für den Versorgungsausgleich, also wie viel Rente Träger da ähm, beteiligt sind, ja, was ausgeglichen werden muss und noch ein Zuschlag für Vermögen und nochmal ein Abschlag äh, wieder für, für ähm, Kosten, die man für Kinder hat, so berechnet sich dann der ähm, der Verfahrenswert und aus diesem Verfahrenswert wird, werden die Gebühren für das Gericht und für den Anwalt berechnet. Ähm, wenn man das aber jetzt nur einfach mal so Pi mal Daumen haben will, dann rate ich einfach ähm, das Nettogehalt von beiden für drei Monate zusammenzurechnen und das einfach mal in einen, das kann man googeln, RVG-Rechner eingeben und dann werden die Gebühren ausgespuckt.
0: Mhm. Okay. Die nächste Frage ist, der Kindsvater zahlt keinen Unterhalt seit der Geburt meines Sohnes. Angeblich bekomme ich aber nur rückwirkend für einen Monat den Unterhaltsvorschuss. Ist das korrekt?
2: Beim Unterhaltsvorschuss ist es korrekt, aber man muss ähm, unterscheiden, Unterhaltsvorschuss ist eine Sozialleistung, es ist kein Unterhalt. Ja? ja, Also das ist was anderes, das wird oft vermischt. Ist ja auch
0: nicht die gleiche Summe.
2: Ist auch nicht die gleiche Summe, genau. Ist, und Unterhaltsvorschuss ist weniger als Unterhalt. Ja, ja. Ähm, aber es ist halt eine Sozialleistung. Es ist kein Unterhalt. Ja. Und aber beim Unterhalt ist es auch so. Unterhalt bekommt man erst ab dem Zeitpunkt, ab dem man den Unterhalt fordert. Oder Auskunft über das Einkommen fordert, um den Unterhalt zu berechnen. Und zwar immer rückwirkend auf den ersten des Monats. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, irgendwie Mitte Juli ähm, Unterhalt fordere, kriege ich den Unterhalt rückwirkend erst ja. ab 1. Juli. Mhm. Es gibt nur eine Ausnahme, ähm, wenn man das vorher nicht fordern konnte, weil zum Beispiel Rechtsgründe entgegenstehen, also typischerweise es gab ein ähm, Vaterschaftsfeststellungsverfahren ja. Mhm. Ja, und dann kann man auch rückwirkend ähm, das geltend machen, ja, aber sowas oder erst, also gibt Also, also gibt die
0: Vaterschaftsanerkennung muss da in dem Fall dann zuerst vorliegen.
2: Genau, man kann es zwar auch schon parallel ähm, anhängig machen ja. und auch schon Vorschuss, aber grundsätzlich die Rückstände ab dem Zeitpunkt, wo man es einfordert, wenn man es konnte. Ne? Ja. Genau, also das ist, und das ist halt so, ist eigentlich auch eine sinnvolle Regelung, weil ähm, derjenige muss schon die Chance haben, auch erstmal zu sagen, ich zahle freiwillig,
0: ja, genau. bevor dann was aufläuft. Aber. Ja, na klar. Genau. Und die letzte Frage aus der Community ist, es heißt, wenn Mama mit Kind unter drei arbeitet, würde dieses überobligatorische Einkommen beim Trennungsunterhalt gar nicht oder nur teilweise angerechnet. Was davon stimmt? Ich arbeite während der Elternzeit in Teilzeit nicht aus Spaß, sondern weil mein Nochmal Unterhaltszahlungen verweigert und ich mit den Kindern ja von irgendwas leben muss.
2: Was davon stimmt? Beides. Ne? Mhm. Es wird nämlich entweder gar nicht angerechnet oder teilweise. Das entscheidet das Gericht ähm, immer im konkreten Einzelfall und man muss da ein bisschen ähm, argumentieren. Aber ich kann auch hier wieder so eine Pi mal Daumen Erfahrungswert durchgeben. So bei den Gerichten in unserem Bereich ist es so, die ersten zwei Jahre wird in der Regel gar nichts angerechnet mhm. und im dritten Lebensjahr ähm, pendelt sich das so ein zwischen der Hälfte und zwei Drittel hat immer so ein bisschen damit zu tun, wenn jemand, ähm, ja, wie viel wie viel er arbeitet. Wenn jemand 20 Stunden arbeitet, wird dann vielleicht äh, zwei Drittel angerechnet und wenn jemand äh, 40 Stunden arbeitet, nur die Hälfte. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Gerichte gucken, wie viel berufsbedingte Kosten davon dann abgezogen werden. Ne? Also wenn man eh schon so viel Fahrtkosten hat, dass man sagt, naja, das lohnt sich, eh schon nicht, ähm, wird vielleicht dann mehr berücksichtigt. Also das ist immer individuell, aber Pi mal Daumen, erste zwei Jahre gar nichts, drittes Jahr die Hälfte
0: mhm. bis
2: ein bis zwei Drittel.
0: Ja. ja, wir sind am Ende mit der Fragerunde. Ich hoffe, dass jetzt hier einige ja ihre Antwort bekommen haben. Ich glaube, dass diese Folge auch nochmal dazu führt, dass noch an anderer Stelle dann wiederum viele Fragen auftauchen werden. Also, ich weiß nicht, bitte, vielleicht hast du ja Lust, dass man so in, ja, regelmäßigen Abständen ab und zu mal nochmal so eine Rechtsfolge einstreut. Ich fand das jedenfalls sehr informativ. Glaube auch, dass das für die gesamte Community sehr informativ ist und auch nochmal motivierend ist, diese Schritte oder sich diese Schritte auch zuzutrauen. Also nicht einfach ja. nur so hilflos dazustehen und zu denken, das ist jetzt das Ende meines Lebens, sondern die Möglichkeiten auch zu sehen und dann auch einfach diese Schritte zu gehen. Ne? Also ja. einmal das Wissen, Wissen ist Macht ne? und zum anderen dann auch einfach wirklich in diese Selbstbestimmtheit zu kommen und sich da auf einen, ja irgendwie wieder auf einen brauchbaren Ast zu begeben mit seinen ja. Kindern.
2: Ja, also ich hätte auf jeden Fall Lust. Schön. Die Zeit ist auch total schnell rumgegangen. Ja. Ähm, und ich hätte sogar auch schon eine Idee äh, für eine weitere Folge. Ich würde ganz gerne noch erklären, ähm, im Unterhaltsverfahren äh, ist ja im Hauptsacheverfahren grundsätzlich Anwaltszwang, Ja. aber es gibt auch so ein paar Möglichkeiten, wie man Unterhaltsforderungen auch selbst ohne Anwalt ähm, geltend machen kann. Und ich glaube, das ist für viele sehr spannend. Ja. Da hätte ich auch noch mal total Lust, eine Folge dazu ja, äh, zu machen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich würde sagen, wir machen die direkt den nächsten Termin aus <lacht> hier nach der Folge und sammeln vielleicht auch nochmal dann zwischendurch Fragen aus der Community ein, weil ich finde, so ein Q&A macht immer richtig Spaß. Und mhm. ähm, ja, erstmal herzlichen Dank an dich und äh, ich hoffe, auf viele schöne weitere Folgen. Ja. <lacht> ne? Und äh, ja, herzlichen Dank. Und da draußen, wie gesagt, also wir äh, verlinken ähm, alles Mögliche zu Bierte in den Show Notes Wenn ihr noch Fragen habt oder auch Themen habt oder denkt, ich habe hier ein Thema für euch, sprecht da mal drüber oder ihr möchtet selber zu uns in den Podcast kommen, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an aeteampodcast at gmail.com oder über Instagram, das AETeam, genau. Ja, ihr Lieben, dann äh, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Birte. Tschüss. Ja, tschüss. Das war das AETeam, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Rote Bar ist dein Einschlaf-Podcast zum Einkuscheln und Wegschlummern.
2: Ich hatte mal eine Freundin, wenn wir zusammen im Urlaub waren, dann ging sie in den Pool und dann guckte sie mich an, oh, ich hab schon gemacht. <lacht> dann ins Meer, oh, ich habe schon gemacht. Und die machte immer direkt überall ins Wasser rein.